0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Ook organisaties kunnen ziek worden en daardoor flink verzwakt raken. Daarom is het nodig om mensen en organisaties te revitaliseren en te helen. Zo verwoordt auteur Marieke van Voren op de achterflap van haar recente boek Heel de Organisatie de reden en focus van dit boek en haar werk. Marike van Vorens is opgeleid tot organisatiesocioloog en veranderkundige. Ze begeleidt namens haar bureau een heldere zaak als systemisch procesbegeleider en organisatiecoach. Mensen die de ambitie hebben op een constructieve en welbewuste manier hun zelfhelend vermogen van hun team en of organisatie willen bevorderen. En Marike is vandaag mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Marike, fijn dat je mijn gast wilt zijn.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Um, ja, organisaties die functioneren als organismen. Dat is wel het uitgangspunt ook voor dit boek. Hè? En, en voor jouw werk. Ja, klopt. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, het begon al in 1989, toen ik uh, sociologie studeerde. Toen een van de eerste vakken die ging over organisatieontwikkelingen. En we kregen het boek van Gareth Morgan uh, te lezen. En uh, die gebruikte die metafoor in een van zijn boeken, of in zijn boek uh, Images of Organization. En die raakte mij meteen. En die is me eigenlijk uh, al die jaren blijven achtervolgen. Ja. En uh, ja, je kunt een organisatie zien als een levend systeem. Ook omdat er natuurlijk levende mensen in werken. Ja. Die allemaal zo hun eigen uh, levenspad hebben. Hun levensdoel hebben. Hun verstrikkingen ook met name met dingen die niet bij hen passen. Waardoor ze ja, met elkaar verstrikt raken. En in een soort chaotische samenwerking terechtkomen. Of niet. Je kunt het ook uit elkaar halen en daar gaat mijn boek over. Ja,
0: ja, ja. dus ja. je kijkt er ook heel systemisch naar eigenlijk.
1: Ja, ik uh, ben inderdaad systemisch opgeleid al vanaf 19, uh, 20, 2010.
0: En voor ons is dat al een hele bekende term, maar misschien toch even voor de luisteraar die denkt systemisch. Wat is dat dan precies? Wat, wat doe je als je systemisch procesbegeleider
1: bent? Nou, wat je eigenlijk doet, heel kort uh, gezegd, is dat je het onzichtbare zichtbaar maakt. En daar heb ik een methode voor. Ik denk het een uh, beetje als
0: Hans Klok, uh, wat je nu...
1: Ja, een beetje. Het is, uh, het is uh, vrij magisch werk, inderdaad. Ja. Een energetisch werk, dus je haalt eigenlijk de energieën die uh, in de onderstroom spelen, die haal je naar het licht, die haal je naar het bewustzijn, die uh-huh. maak je zichtbaar. En als je iets zichtbaar maakt, dan kun je het ook vastpakken of je kunt aankijken, je kunt op een hele andere manier met een ander perspectief naar de realiteit kijken. En
0: als je praat over energieën in de onderstroom... kun je, als je bijvoorbeeld een team begeleidt... kun je zo'n energie die jij dan ziet in de onderstroom... kun je die eens benoemen? Waar waar hebben we het dan
1: over? Poeh, dat kan kan natuurlijk ontzettend veel zijn. Energie in de onderstroom. Nou, bijvoorbeeld uh, geheimen. Als er geheimen zijn in een organisatie... dan is het vaak heel stil. Dan wordt er niet gepraat met elkaar. Oh ja. Dan worden er allerlei dingen stilzwijgend, uh, ja... uh geaccepteerd of in ieder geval, of er worden bondjes gepleegd. En daar heb jij oog voor ontwikkeld, neem
0: ik aan. Ik bedoel, want mensen zullen dat niet altijd gewoon expliciet benoemen... van wij hebben geheimen of wij hanteren geheimen.
1: Nee, meestal is dat juist heel onbekend... omdat -hmm. die geheimen soms al decennia geleden gebeurd kunnen zijn. En dan kun je het hebben over machtsmisbruik... die ooit is ontstaan in uh, een samenwerking... Uh, ...binnen een bepaald team en dat als die energie nog nooit is geheeld geraakt... ...dan kan die nog uh, jarenlang door blijven etteren... ...waardoor je vandaag de dag in een een samenwerking zit die niet lekker loopt. En als je dat dan onderzoekt, dan kom je uit bij die ene reorganisatie of die... uh, die fusie die heel vervelend gelopen is... of die leidinggevende die uh, onoorbare dingen deed... met iemand uit het team of whatever. Dat soort dingen kun je boven tafel halen. En als je die energie zeg maar schoonmaakt... uh, dan uh, creëer je eigenlijk een heel andere flow in het team.
0: Ja, want want, want, wat wat is dat dan precies? Die energie schoonmaken. Je hebt het ook in het boek over het helend... en ook over het zelfhelend vermogen van -hmm. organisaties. Is dat hetzelfde als energie schoonmaken of niet?
1: Nou, ik, wat ik vaak zeg tegen mensen, bijvoorbeeld als ik uh, door een manager of een directeur word gevraagd om uh, met zijn of haar team aan de slag te gaan, is dan vraag ik, is jouw stoel al schoon? En dan bedoel ik eigenlijk mee, wie hebben daar voor jou gezeten en met welke energie hebben zij dat team bediend? En soms heb je... Uh, dat die stoel al door acht of negen anderen... in de laatste uh, tien jaar, bij wijze van spreken, is bezet geworden. -hmm. Dus dat is een een vrij snelle opeenvolging van allerlei energieën... die met de beste bedoelingen vaak wat systeemblind allerlei dingen hebben gedaan... Waardoor het team helemaal in verwarring is geraakt. En als, als de huidige directeur of manager dan zoiets heeft van ja, wat, wat is er toch aan de hand. Dan, dan, dan kijk ik naar wat er op die stoel zit. En dan haal ik het weg door die uh, opstellingen te doen met die externe representanten. Die dan heel mooi die voorgaande directeur of managers kijken kunnen representeren. En dan kun je het loslaten. dan, dan ja, ja, kom ik zo nog even op. hè Want die, ja. or,
0: die organisatieopstellingen zijn er denk ik heel fundamenteel in. Hè, als, als, als begin van bewustwording. Ja. Maar het klinkt een beetje, als ik moet een beetje aan Goethe denken volgens mij. Die zei ooit, ontwikkelen is het afwikkelen van je patronen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel waar het over gaat. Dat je heel erg kijkt naar het verleden, naar het ontstaan. Wat is er gebeurd? Uh, en dat heeft wel heel erg te maken met leiders en oprichters.
1: Uh, Nou, dat eerste stuk wat je zegt is eigenlijk waar mijn boek over gaat. Worden wie je bent. -hmm. Dus dat gaat over je worden wie je bent als mens. -hmm. Uh, Terug naar je blauwdruk en je bestaansreden. Maar dat geldt ook voor organisaties. Want de organisaties zijn, zoals je al zei, organismen. Dus en je wordt wie je bent als je die verstrikkingen... die je door je familiepatronen of door de, de, de organisatiegeschiedenis... die zijn ontstaan, als je die kunt... Um, zichtbaar maken en zeg maar, zodat je uh, kunt wortelen in het nu... en ja. niet blijft hangen in, in de pijn, het oude zeer van het verleden. Ja, ja. En dat is heel belangrijk om dat te onderscheiden. Dus niet terug te gaan naar het verleden om daarin te blijven hangen... maar juist om het juist los te laten. Want t- zolang je dat niet hebt aangekeken of vastgepakt, hoe je het noemen maar wilt... Dan, 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 dan word je als organisatie naar, naar achteren getrokken. De hele tijd word je naar iets gezogen. Wat niet van jou is. Niet, hè, niet past bij het hier en nu. Dus als je dat kunt um, losmaken. Of afpellen. Zoals Goethe dat zei. Dan kun je naar voren. Ja. Dan pas kun je naar voren.
0: En begrijp ik dan nou goed dat dat zowel nodig is. als op, op individueel niveau. Als op team en organisatieniveau? Absoluut. We hebben, we hebben, we hebben allemaal onze conditionering en, en, en ja, ons, ons verleden wat, waar, waar we die pijn hebben opgelopen. Dus ook als organisatie als team.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan,
0: dan uh, nou, neem mij eens even mee. Dan, dan, dan heb je zo'n team en dan ga je, ik weet niet of je dan de hei op gaat, maar dan doe je zo'n organisatieopstelling. Uh, mogen we eens meekijken? Uh, de, zet de deur eens open. Wat gebeurt er dan <laughs> precies?
1: Nou, voordat ik een organisatieopstelling ga doen, dan ga ik, Eerst met iedereen individueel praten. En soms ga ik zelfs al een individueel traject met iemand aan. Om eens te kijken van, wat is jouw aandeel in dit team? -hmm. En wat is jouw aandeel in deze dynamiek? En hoe zou jij het willen? En wat kun jij veranderen? Even te stoor,
0: waarom doe je dat individueel? Want je zou kunnen zeggen, ik doe een soort van team intake. Maar je kiest heel bewust voor individuele gesprekken. Waarom is dat?
1: Ik hou van diepgang. En uh, je hebt vaak uh, dus een dynamiek waarbij mensen hun mond houden ten opzichte van elkaar. Dus ik wil heel graag de diepte in met die personen individueel. Zodat ik bij hen iets kan raken en openbreken. Wat niet altijd met uh, een collega uh, met wie je de volgende dag ook weer in dat ene project zit. uh, Loskomt zou ik maar zeggen. Dus dat is belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Dus het gaat ook om veiligheid. Veiligheid met mij als begeleider, maar ook veiligheid met zichzelf. Wat kan ik boven tafel halen? En ik kan vaak dingen boven tafel halen die ik in zo'n opstelling... die ik in het gesprek ook al aanraak. Dus je kan altijd teruggrijpen op dat gesprek. Van, goh, uh, Piet, kijk, hier zit jij te trianguleren. Weet je nog waar we het over gehad hebben? uh,
0: En trianguleren is dan in dit geval...
1: Dat is uh, dat je eigenlijk tussen allerlei... uh, actoren in gaat staan om alle ballen hoog te houden... om uh, de de brug, de verbinding te zijn. Terwijl je daarmee eigenlijk de verbinding verbreekt... omdat de mensen die die verbinding niet hebben... maar je tussenin gaat staan, als trianguleerder zou ik maar zeggen... die die hoeven dan niet met elkaar in verbinding te zijn... omdat jij dat al doet voor hen.
0: Oké, ik ga maar even... Laten laten we Piet even vasthouden. Dus Piet heeft een gesprek met jou, een intakegesprek... als voorloper op een een organisatieopstelling met -hmm. het team... Uh, en daar ga je al behoorlijk de diepte met Piet in. Absoluut. W- wat is, hoe wat is kun je een aantal kwaliteiten van jezelf benoemen die je daarbij inzet om, om heel veel over, laten we zeggen, dat, dat verleden van Piet, zo noem ik het maar even, te weten te komen?
1: Kwaliteiten van mezelf. Um, wat doe nou jij ik, in zo'n interview? Ik luister tussen de regels door. Mm-hmm. Dus uh, ik vraag dieper door en soms geef ik iets terug: van goh, hoor ik, nou, hoor ik je nou dit of dat zeggen? Mm-hmm. Um, ik kan ook de energie vaak voelen. Aha. Ik ken die patronen natuurlijk. Ik heb zicht in patronen. Ik hoor ze. En ik ben een beetje helderziend. Heldervoelend. Ja. Dus dan geef ik dingen terug. Soms doe ik al even een klein opstellingtje met iemand. één op één. Dus om nog even iets te verifiëren. Dus ik, ja, ik maak iemand bewust ja. van, van zichzelf. Ja. En van zijn of haar impact op dat team, op die dynamiek. En ik laat dan ook weten van... Hé, hoe was jouw relatie met je vader? Hoe is dat met je moeder? En heb jij broers en zussen? Wat voor trauma zit er in jouw familie van herkomst? Oh, geheimen? Oh, nou, dat soort dingen. Dus dan maak ik eigenlijk de koppeling tussen die familiesystemen... waar ik mee te maken heb in zo'n team... en wat zich in zo'n team afspeelt. Zodat mensen zich bewust worden van... Ik neem mezelf mee in dat team. En als ik nou die verstrikkingen loslaat, hoef ik ze ook niet meer in dat team mee te nemen.
0: Oké, okay, dus daar, d- dat gaat verder dan een inteken. Het is eigenlijk al een heel ja, bewustwordingsproces is... waarbij mensen al doorhebben dat ze een aantal verstrikkingen, zoals jij dat zo mooi noemt, mogen loslaten die heel erg te maken hebben met hun eigen ja. familieverleden.
1: Ja, eigenlijk bijna alles wat ik doe is een interventie. Ja, mooi. Ja. Kijk.
0: We're talking. <laughs> um, en dan, um, nou, dan is Piet zich daarvan bewust. En dan ga je, nadat je al die mensen natuurlijk uit het team hebt, hebt, op deze manier hebt gesproken... ga je die opstelling doen. Hoe werkt zoiets? Want heel veel mensen gaan ervan uit dat we dat allemaal wel weten. Ik heb er mm-hmm. ook wel een beetje beeld bij. Maar, maar nu zit Piet daar in die zaal en nu gaat een opstelling plaatsvinden. Wat ga je dan doen? Gaat Piet zelf in, in, in de ruimte staan of hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik zorg er altijd voor dat ik een aantal externe representanten heb... Morgen bijvoorbeeld heb ik acht externe representanten voor een team van vijf. Uh, zodat ik in ieder geval voor ieder teamlid een representant heb. Maar ook voor nog wel een aantal andere elementen die we opstellen. Mm-hmm. En ik stel in een opstelling altijd de essentie van de organisatie op. Oh, even. Soort... Dan gaat het te snel. De
0: essentie oh. van de organisatie, wat is dat?
1: De essentie, dat is um, de ziel, het wezen van de organisatie. En die is connected met de oorsprong. Het DNA het DNA,
0: hmm. ja, ja,
1: inderdaad, en die ja. is connected of hè, verbonden met, uh, met de oorsprong en ook met de intentie, dus de bestaansreden, de bedoeling. Oké. Okay. Um, ja. Dus ik stel zeg maar het wezen op en dan kijk ik hoe dat team uh, zich verhoudt tot die essentie.
0: Dus mm-hmm. ik natuurlijk even ook. Terug en... naar Piet, ja. Piet die zegt bijvoorbeeld van nou ik kies die meneer of die mevrouw als representant
1: voor mij. Ja. Voor mij.
0: Mm-hmm. Die representant gaat in die opstelling staan. En die vertelt eigenlijk wat hij of zij ervaart en voelt. Is is dat waar het over over gaat?
1: Ja, dat is wat er gebeurt. En natuurlijk ga ik van tevoren ook nog even met het team afspreken. Wat is jullie verlangen? Waar willen jullie naar kijken? Dus dat is logisch dat ik dat ook doe. -hmm. Ieder heeft zo zijn stem daar dan in. En dan vraag ik al wat door. En dan op een gegeven moment gaan we gewoon beginnen. En dan dan beginnen we dus met dat de teamleden zelf mensen uitkiezen. En... Soms kies ik ook, of laat ik ze kiezen voor mensen uit het verleden. Als we dat nog niet hebben geadresseerd, ga ik ook dat verleden onderzoeken. Um, en dan gaandeweg, dan ontvouwt zich van alles. En dan zie ik verstrikking en dan laat ik die opstellen En ja, ik ben eigenlijk een beetje magisch bezig dan. Uh, en wat ik uiteindelijk doe, is dat ik zorg dat de ordening in zo'n opstelling klopt. Ja. Dus je ziet vaak dat... De mensen in zo'n opstelling, de elementen in zo'n opstelling, helemaal uiteengespat in de ruimte staan. Zeg maar zonder ordening, het is een soort chaos. Je ziet hier een bondje, je ziet daar iemand eenzaam staan. Er gaat iemand op de grond liggen omdat uh, de energie eruit is. Ja. Dat soort dingen kun je zien in een opstelling. Ja. Nou, en ik probeer te kijken of het lukt om die energievelden, zeg maar, weer ja, up en Coming of up rising te krijgen zeg ja, maar. Dus betekent ook dan,
0: dat 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 we naar een tweede opstelling gaan waarin die ordening wel klopt?
1: Ja, eigenlijk ga ik altijd automatisch, dus dat gaat in flow, dus het is niet dat ik de ene opstelling en dan nog een opstelling, het gaat er naartoe. Dus ik, dat is een be- ik weet niet of dat anderen dat ook zo doen, maar dat is mijn stijl geworden ja. in ieder geval, omdat uiteindelijk. ...toe te leiden naar, naar, een, een, naar het nu. Mm-hmm. Hè? Dus uh, als je in het verleden begint, naar het nu. En soms kijken we ook naar de toekomst. Dus morgen werk ik met een team waar ik al mee gewerkt heb. Daar hebben we de, de, het verleden al helemaal zitten uitpluizen. Ook het heden. En in dat heden is ook het een en het ander in dat team aan de hand. Dus daar hebben ze zelf al interventies op gepleegd. En gaan we morgen kijken um, hoe die interventies in de toekomst wellicht... Uh, ...zich zouden kunnen verhouden tot de rest van dat team ja. van 300
0: dan. Ja, en, en uh, als daar dan zeg maar een stuk bewustzijn uitkomt, hè, mm-hmm. dus, dus zo, zou, zo zouden we weer met elkaar in ordening en ik noem het even gezondheid om kunnen gaan. Ja, uh, um, ja dan, 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 dan verlaat Piet de zaal, maar dan heeft hij inzicht, maar heeft hij dan ook uitzicht? Ik bedoel, op handelingsniveau gaat hij dan ook dingen anders doen? Wat heeft hij dan meegekregen waardoor hij ook dingen anders gaat doen?
1: Nou, om even stil te blijven staan bij dat team waar ik morgen mee werk... er zit één iemand bij die heeft in de vorige opstelling... eigenlijk te horen gekregen van zichzelf en ook een beetje van mij... omdat ik een beetje dwars door hem heen keek van... jij bent echt uh, ook helderziend, jij ziet het heel goed. Ga eens op je plek staan en dus ook in de opstelling op je plek staan. Nou, en ik heb begrepen dat hij inmiddels helemaal aanstaat... en echt zijn plek wil gaan innemen. Ook echt zichzelf nu eens gaan zien... Dus dat gebeurt energetisch en natuurlijk ook met woorden. En ook door, nou ja, door de energie. Het energieveld verandert dan. Ja. Um, dus en... dat is niet een actie. Dat is een energetische, magische een soort, beweging, zal ik maar zeggen.
0: Een soort zijnstoestand. Of ja, de
1: zijnstoestand verandert dan van, ja. van hem, maar uiteraard ook van de andere teamleden. Dus ze hebben ineens een ander perspectief op wie ze zijn, mm-hmm. waar ze staan en waar ze behoren te staan. En soms dan gaat dat vanzelf. En sommige mensen hebben ook nog een extra zetje nodig... een extra traject, persoonlijk traject. Of wat ik ook altijd doe, is een soort concrete sessie achteraf. Van, nou, wat betekent dit nou eigenlijk? Wat we hebben gezien, wat betekent dat nu op actieniveau... op projectniveau? Morgen gaan we kijken naar... naar de, de, de indeling... van het hele team. Het zijn 300 mensen. Ik werk niet met die 300. Ik werk alleen... met het managementteam. Maar um, wat betekent het... zeg maar concreet, in concreto... voor de indeling, de ordening... van dit team? Aha, en maar, Daar ga
0: je ook naar een stukje borging... in de praktijk. Daar precies, gaan mensen ook nadenken... Precies. over wat, wat kan ik als ik morgen terugkom op mijn werk... Ja. anders doen, meer doen, beter doen.
1: Ja, op welke plekken heb ik eigenlijk... Ja. in te nemen. Dus het, het zijn echt van die... systemische dingen. Dus ik ben... Zelf niet, in het concrete kan ik niets vertellen over hun werk. Dat weten ze zelf. Ja. Maar wel van, neem je plek in. En dan dat energetisch voelen wat je plek is, zeg maar. Dus dat je dat automatisch al doet. Ja. Ik hoop dat dat voor de, de luisteraars een beetje begrijpelijk is. Want je moet het eigenlijk meemaken om, om nee, te ik. ervaren. <laughs> ja. van wat is dat dan, je plek innemen? Maar dat betekent eigenlijk stevig staan voor je plek en je taak en je verantwoordelijkheid.
0: Heeft dat ook te maken met authenticiteit? Dat je gewoon heel Zeker. erg jezelf mag zijn... en mm-hmm. je niet laat leiden door wat de omgeving van je verwacht... of door Absoluut. de energie van de ander? Absoluut. Ja, ja. Want je hebt het in het boek ook over uh, termen als... Uh, een, een herinneringsproces en uh, heel begaafdheid... Hè, om heel, heel begaafdheid te bereiken. Worden wie je bent. Mm-hmm. Is, is dit dan heel begaafdheid waar we het nu over hebben? Dat je helemaal dicht vanuit, bij jezelf op de juiste plek... in je kracht kan... Ja, het zijn een beetje mijn woorden... in je kracht kan blijven staan...
1: Mm-hmm. Ja, um, worden wie je bent, betekent eigenlijk, wordt je blauwdruk. Wordt wie je in essentie bent en wat je hier te doen hebt. Dus wat is jouw bestaansreden? Wat heb jij hier te doen?
0: Sommige mensen weten dat helemaal niet. Nee,
1: nee. nee. En dat kun je dus door dat systemisch werk, kun je daar beter achter komen. Wat okay. je te doen hebt. Oké. Okay. Okay. En dus als je... Weet wie je bent, mm-hmm. en ook vooral we- weet wie je niet bent. Bijvoorbeeld niet ook een politieagent, omdat je vader dat ook was, of niet een wetenschapper omdat je moeder dat ook was. Mm-hmm. Maar dat je misschien een kunstenaar bent. Of um, um, uh, nou je name het, mm-hmm. um, als je weet wie je bent en als je die authenticiteit kan voelen, ja. en daarvoor kan gaan staan en wortelen in wie je bent, zo zeg ik dat vaak. Ja dan word je een hele stevige boom die ook hele gezonde takken heeft... waar, waar je zeg maar, een soort van welkom bent voor alle dieren, vogels, mieren, uh, konijnen en <laughs> eekhoorntjes, zeg maar. Dus dat je eigenlijk heel aantrekkelijk wordt voor je omgeving.
0: En behalve het proces en, 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 en het resultaat merk mm-hmm. ik dat ik ook heel erg... terwijl je dit zegt, bezig ben met je taal. Okay. Taal is natuurlijk heel erg belangrijk ook... Mm-hmm. Uh, En soms denk ik, ja, worden wie je bent. Je essentie, uh, dat gebruik je vaak. Je kern, het zijn -hmm. wel bekende spirituele termen ook, denk ik. Maar het is soms wel lastig voor mensen om om daar een beeld bij te hebben. Van waar heb je het gewoon over?
1: kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb jaren geworsteld met de woorden loslaten, loslaten, laat het los. Wat nou laat het los? En inmiddels begrijp ik wel wat dat is. Dat betekent dat je bepaalde patronen, bepaalde... uh, Gedachten, dat je die niet meer hebt omdat die niet bij jou horen. Mm-hmm. Um, maar je kunt dat met dat systemisch werk kan je dat ontzettend goed ervaren. Ook omdat je het ziet. Hè? Want je ziet iemand iets van jou representeren. Waardoor je er niet onderuit kan.
0: Ja. Van,
1: oh, dat is van mijn oma. Of, uh, gewoon nou zit ik toch uh, de last van mijn vader te dragen. Wacht even. En dan, dan is het nog steeds een cerebraal hè, hoofdding om dat... Uh, te begrijpen. En tegelijkertijd, het systemisch werk maakt ook dat je het loslaat... omdat het energetisch werk is. En dat is voor mensen die... Ik was vroeger een control freak En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zo in elkaar zitten. Die willen het leven vast kunnen pakken, begrijpen. Uh,
0: ja.
1: Dat systemisch werk maakt eigenlijk dat je dat kunt loslaten. Dat je dat kunt... Dus die frustratie van wat is nou loslaten... of wat is nou worden wie je bent... dat je dat kunt loslaten. Omdat je... Dat van, omdat dat vanzelf gaat.
0: Ja, omdat je, dat hoef je niet meer bij je, m, met je mee te dragen, zeg maar. Nee, je hoeft ja. niet iets te doen. Het ja. gebeurt. Ja, het klinkt bijna als een, een, een tas die je constant op je rug hebt gevoeld... en die je ja. gewoon even af mag doen of zo.
1: Ja, voor altijd mag afdoen. Ja. ja. ja.
0: In onze podcast leg ik ook altijd aan onze gast drie stellingen voor. Dat wil ik natuurlijk ook graag aan jou doen, Marike. De vraag is of je in eerste instantie alleen even met eens en oneens wil antwoorden. En daarna komt uiteraard de nuance. Stelling 1. De meeste organisaties herkennen hun eigen trauma's niet... en blijven hun verbetering zoeken in nog meer protocollen, regels, systemen en prestatieindicatoren.
1: Helemaal mee eens.
0: Stelling twee, een cultuur waarin leiders zodanig in durven te grijpen door ook echt afscheid te nemen van die mensen die niet meer mee kunnen of passen in die nieuwe cultuur. is eigenlijk leiderschapsgedrag wat je niet ziet in organisaties.
1: Eens. Heel weinig. Nog te weinig. Maar mijn boek hoop ja, ja, ik dat. Het Die leiders
0: gaan komen. We gaan ook <laughs> over die leiders praten zo. Stelling drie: spiritualiteit en zakelijkheid gaan in onze westerse organisaties niet samen.
1: Steeds meer wel. Oneens, dus. Oneens.
0: Um, zullen we even naar die stelling 1 gaan. Die meeste organisaties die hun traumas niet herkennen. En dus eigenlijk input. Of we zeggen dat energie blijven steken. In, energie dan overdrag bedoeld in protocollen, regels, systemen prestatieindicatoren. Hoe komt dat toch? Wat maakt toch dat we dat blijven doen? Dat we de verkeerde afslag nemen als organisatie?
1: Ik denk dat heel veel uh, leiders en professionals in de systeemblind zijn. Ja. Dus eigenlijk niet doorhebben wat de bron van de vraagstukken is die ze dagelijks tegenkomen. En dat die grotendeels in hen zit, maar ook in de onthechting van wat men aan het doen is... ten opzichte van die essentie van die organisatie. Dus misschien een heel eenvoudig voorbeeld. Uh, Ik heb voor mijn boek ook heel veel artsen gesproken, ook medisch specialisten... De meeste van hen die zijn het uh, reguliere circuit uit, dus die zijn het ziekenhuis uit en hun huisartspraktijk uit. Die zijn integraal dokter geworden, omdat ze zich willen verbinden met het oervak van arts zijn. Ja. Maar ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar een heleboel artsen samenwerken, die hebben allemaal een piepklein stukje van hun vak ja. Uh, en die zijn dus onthecht van het grotere geheel van hun vak. Ja. Nou, dat bedoel ik eigenlijk. En dat heb je niet alleen in ziekenhuizen, maar natuurlijk in, in de overheid, um, uh, ja, onderwijs. Als je kijkt naar
0: organisaties kijkt, dan hebben we juist een, 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 een beweging gehad, denk ik, waarin steeds meer mensen op, op postzegels aan het werk zijn. Hè? Precies. Specialisaties ja. in plaats van generalis- generalisering. Ja. Dus, en nu krijg je weer een soort beweging terug hè, met multidisciplinaire teams, noemen we dat dan, geloof ik.
1: ja. Ja, maar goed, dan. dan... Ik denk dat het belangrijk is dat mensen gaan zien van wat voor vak heb ik eigenlijk gekozen? Wie en en, en hoe ga ik dat uh, toepassen? En en die systeemblindheid van die postzegel, zeg maar. Als je alleen maar op die postzegel werkt, dan kan je hooguit de postzegel eromheen nog zien, maar niet het grotere geheel. Dus. Ik pleit ook voor holistisch leiderschap... en heelkundig management, beschrijf ik in mijn boek. En dat holistische leiderschap gaat eigenlijk over... dat grotere geheel kunnen overzien... in relatie tot de essentie van de organisatie... en de intentie van de organisatie. En als je alle besluiten uh, daaraan toetst... het leiderschap daaraan toetst... dan krijg je dat heelkundige management. Dus dan grijp je in op het moment dat het nodig is. Dus ook mensen die... Ja. echt niet willen en niet kunnen, mee kunnen. daar afscheid neem je nemen. met heel veel eer en waardering voor wat ze hebben gedaan... neem je daar dan afscheid van.
0: Omdat die mensen daar zelf uiteindelijk ook gelukkiger van worden. Uiteraard, ja. 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 En ook
1: als ze er niet gelukkiger van worden... dan heb je als leider of als manager echt ook dat grotere geheel in, uh, in oogenschouw te nemen. En we zijn in Nederland best wel watjes geworden eigenlijk. Ja. Dat ja. gebeurt veel te weinig.
0: Ja, we zijn denk ik watjes geworden omdat angst regeert. Hè? Dus ook yeah. op die postzegel blijven werken doen we volgens mij ook. Omdat yeah. we gewoon KPIs hebben, doelstellingen die we gewoon najagen het hele jaar door. Yeah. Dus uh, de oproep naar meer holistisch, integraal uh, je vak uitvoeren, zoals mm-hmm. je dat zo mooi zegt. Yeah. Is nog Een beetje utopie. Um, in je boek heb je het ook steeds over de holistische leider en de heel kundige manager. Mm-hmm. Dat zijn volgens mij ook eigenschappen die je in één persoon absoluut, kunt zeker, uh, verenigen. Zeker, absoluut. Wat typeert zo iemand?
1: Zo iemand typeert dat hij of zij heel erg bewust is van wat is onze taak? Wat is onze maatschappelijke taak, bijvoorbeeld? Ja. Dus of je nou een zorgverzekeraar bent, of je bent een, een ziekenhuis, of je bent een overheidsinstelling. Wat hebben wij te dienen als organisatie? En dus niet andersom, Hè, hoe kunnen de burgers of de verzekerden ons dienen, maar andersom. Hoe kunnen wij onze klanten of cliënten dienen? Dat is heel belangrijk. Ja. Um, binnen de mogelijkheden die er zijn. Mm-hmm. Dus dat is een hele belangrijke. Is dat dan
0: iemand die steeds ook bijvoorbeeld het perspectief van de klant inbrengt of zo? In?
1: Ja, ja. Nou, dan komen we ook een beetje bij mijn veerkrachtmodel, hè, waar, ja. um, waar je en die holistische leiders hebt, je hebt de heelkundige managers. Misschien even
0: uitleggen voordat je het uitlegt. Hè? In ja. jouw boek behandel je twee hele concrete modellen: het energieveldmodel en het ja. veerkrachtmodel. Ja. Het veerkrachtmodel. Daar, daar, daar komen die leiders voorbij en daar komen nog meer, ik noem het even doelgroepen of, of deelnemers voorbij.
1: Ja, er komen inderdaad uh, um, zes of zeven, uh, het is net hoe je het bekijkt, uh, deelnemers voorbij en daar zitten de klanten ook bij, zeg maar. Die ja. hebben een gelijkwaardige taak en rol in het creëren van wat de organisatie maakt, uh, produceert of uh, ontwikkelt. En uh, die heb ik... ik heb daar de heilige geometrie bij gebruikt, de, het uh, hexagram het inderdaad. Ja. En het zevende punt zit daar precies middenin, dat is dan weer die essentie. Dus daarom zeg ik ook, het zijn of zes punten of zeven, maar eigenlijk de essentie doet daarin mee.
0: Het hart van de organisatie. De,
1: het hart van de organisatie. En als je al die um, de deelnemers uh, neemt, en dan heb je ook de business partners, je hebt de vakmensen je hebt, uh, um, En ook mensen zoals ik, zeg maar, de externe procesbegeleiders. De, je zou kunnen zeggen de huisdokter van de organisatie... of de therapeut of de shamaan van de organisatie. Maar uh, mensen die eigenlijk ook met een externe bril kunnen kijken... Naar het, naar het hogere perspectief. Als je die zes bij elkaar neemt... en die um, uh, consequent met elkaar uh, laat praten... Uh, de dialoog laat aangaan rondom die essentie... Uh-huh en de intentie van de organisatie, dan creëer je een heel gezond uh, immuunsysteem van een organisatie waarbij ze heel krachtig worden en um, um, maken wat de klant nodig heeft. En, um, dus daar zit dan een soort levend, dat wordt dan een levend systeem, ja. um, omdat de ja, de, de samenleving continu verandert. Dus als je daar niet die externe partijen in meeneemt, bijvoorbeeld de klanten, dan wel de, uh, die, die externe dokter, zeg maar. Als je niet af en toe ook naar de huisarts gaat als, als organisatie of als naar de shaman, als je ja. het zo noemen wilt. Dan, um, dan raak je een beetje uh, het, um, dan, dan, um, als je niet af en toe een check-up doet, dan raak je je balans kwijt, zeg maar. Ja. Dus dat is belangrijk om dat ook mee te nemen daarin. Ja.
0: Um, je onderscheidt ook in het boek ziektebeelden. Hè? Ziektebeelden mm-hmm. niet alleen maar van, van mensen, maar juist ook van organisaties. Absoluut. En je noemde net het woord immuun. Eigenlijk gaat het dus volgens mij om dat, dat, dat die, 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 ik noem het even die partijen die je net noemde, die ook in dat uh, krachten, nee, veerkrachtmodel ja. genoemd worden, dat die samen een, 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 een goed immuunsysteem hanteren.
1: Maken, creëren. Maken. Maken. Ja, doordat ja. ze zo met elkaar samenwerken en elkaar... Uh, met hun eigen wijsheid, van, vanuit al die perspectieven... als die wijsheid bij elkaar gebracht wordt... en niet vanuit een piramidesysteem... Maar, maar vanuit die gelijkwaardigheid in die zeshoek, zeg ja. maar... of eigenlijk in een cirkel is het. Als die gelijkwaardigheid met elkaar gaat samenwerken... dan creëer je een heel sterk immuunsysteem... waarbij zeg maar externe krachten, parasieten bijvoorbeeld... Virussen, ja, je moet er virussen, even corona ja even een corona-acteur houden. Ja, <laughs> ja. Zijn weer. ja. Dan, uh, dan creëer je dus een heel robuust systeem... Die gelijkwaardigheid, hè, om dat ja.
0: robuuste systeem te creëren, die, d- daar schort het juist vaak aan, hè, toch? Zeker, en Heeft dat absoluut. te maken met dat, dat, dat sommige partijen, mensen, dan toch weer te veel uit zijn op macht? Of mm-hmm. op. op, op ja, dat het ego dan regeert, misschien ook wel vanuit hun eigen familiesysteem?
1: Nee, ik heb een heel hoofdstuk gewijd natuurlijk aan narcisme. Ja, en mooi aan hoofdstuk de... vond ik dat. Mm-hmm. Ja, ja. ja, het is denk ik een heel belangrijk hoofdstuk ook. Omdat het een vrij, ik denk, on, onderbelicht thema is... Uh, Omdat niet iedereen zich daaraan wil branden. Ik heb zelfs wel gehoord van mensen van... jeetje, wat dapper dat je dat zo opschrijft. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... dat we die samenhang tussen narcisme... en de vazallen of de de handlangers van de narcisten... maar ook de gedweeën volgers van de narcisten... die hun hypotheek willen veiligstellen, spreken. door maar even een oogje weg te knijpen... door weg te kijken, door dingen onder de mat te schuiven... door maar te blijven en... die dynamiek samen wordt een soort van groepsdenk uh, dynamiek. Die maakt dat zo'n hele organisatie in een soort zompigheid... in een soort moerasgrond uh, verwoord... waarin allerlei onoorbare dingen onder de mat worden geschoven... waar die geheimen ontstaan, waar dat zwijgen gebeurt... waar bondjes gecreëerd worden. Nou, ik heb de toeslagenaffaire in mijn boek helemaal uitgeschreven... maar je ziet het eigenlijk in allerlei soorten organisaties... Waar, uh, want eigenlijk een
0: toeslagenaffaire, misschien dan toch. Ja. Uh, want je, je, je zegt, hey, zo'n organisatie kent narcistische leiders en die hebben handlangers om zich heen. En ja, zo'n volgers. koninkrijkje, ja. En dat maakt dat die omgeving van die narcistische leiders. Die narcistische leider in stand houden. En daardoor verwoestend eigenlijk heel veel ja. schade kan aanbrengen aan zo'n ja. organisatie.
1: De zaak helemaal leegtrekken inderdaad. Even, even pinpointen en dan op de
0: toeslagenaffaire. Hoe, 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 kun je dat even plotten dan? Hoe, wat is er dan gebeurd binnen die belastingdienst? Waardoor die toeslagenaffaire. Is dat dat ambtenaren hun mond hebben gehouden. Omdat ze
1: bang waren voor narcistische leiders. Is dat wat je zegt? Um, nou ik. Ik was er niet bij, maar ik heb op basis van uh, wat artikelen van Jesse Freeriks, heb ik uh, die casus uitgewerkt. En mm-hmm. daarin uh, kwamen we die, die zeven um, uh, fasen van groepsdenken tegen, zeg ja. maar, waar inderdaad mensen hun mond gaan houden, waarbij uh, ze zelfcensuur gaan toe. Um, hoe uh, z- uh, noem je dat? Zelfcensuur um, gaan plegen, waarbij ze de andersdenkende wegduwen. Um, en eigenlijk omdat het een. het is een heel klein probleem geweest. Uh, ja. Ik geloof dat het 0,06% uh, procent van de van het. Uh, ja. Belastinggeld uh, werd uitgegeven aan die, uh, aan die toeslagen. Iedereen kijkt wordt van op een iets heel weg, kleins he? een heel groot probleem gemaakt. Ja. Uh, er wordt heel veel angst gecreëerd en daar gaat heel zo'n organisatie in mee. Ja. De hele politiek ging erin mee, de hele Belastingdienst ging erin mee, de hele media ging erin mee. En dan toch even een nou, grote
0: vraag, hè? want uh, uh-huh. volgens mij snappen we wel dat dat groepsdenken daar echt, echt uh, ontzettend uh, aan meewerkte. Ik heb het ook een beetje, toen ik het las, die zeven van het groepsdenken, ook, moest ook een beetje aan de corona-pandemie Jazeker. denken. Dat wij als burgers Absoluut. ook. Volgens mij allemaal maar gewoon meegezogen werden.
1: Ja, ik niet maar dat, hoor. Maar uh, zijn in de, het ja, is inderdaad waar. Ja, ja, ja. zeker.
0: Um, hoe, hoe, dus een beetje een grote vraag. Maar als je dan in zo'n organisatie komt waar dat zo'n verwoestende moeraswerking, ik vind het wel een mooi woord, mm-hmm. heeft, hoe doorbreek je dat dan?
1: Het enige wat echt helpt is bewustzijn creëren.
0: Ja, dat klinkt heel mooi, maar wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, we hadden het net over die opstellingen. -hmm. Opstellingen maken dingen heel concreet en heel bewust... van waar ben ik er eigenlijk in beland? Want mensen zitten meestal met de beste bedoelingen... systeemblind dingen te doen die een averechtse werking hebben. Dus op het moment dat je mensen daar bewust van maakt... van wat ben je eigenlijk aan het doen en hoe creëer je nou... wat wat ben je nou eigenlijk aan het creëren? Je bent onveiligheid aan het creëren in plaats van veiligheid... Je bent wantrouwen aan het creëren in plaats van vertrouwen in de burgers. Maar even tussen ons gezegd en gezwegen,
0: mijn overtuiging zegt dat weten mensen eigenlijk al lang van zichzelf.
1: Nou, ik denk het niet. Nee, Nee, ik ben wel een beetje teleurgesteld geraakt in de gemiddelde Nederlandse burger. De meeste mensen de afgelopen twee jaar. Ik denk dat heel veel mensen zitten heel erg vast in die die uh, groepsdenkbril. Ook al staat het voor je neus. Juist, het staat voor je neus. En nog blijven mensen. Ja, vasthouden aan iets. En dat hoort ook bij dat groepsdenken. Want stel dat je gaat toegeven dat wat je de hele tijd op zit te doen niet klopt. Ja. Dat je mensen hebt, burgers, uh, bijvoorbeeld in die toeslagenaffaire, onhuis hebt bejegend. Dan moet je naar je schaamtegevoelens kijken, naar je schuldgevoelens, naar de schande die je hebt gecreëerd. Ja. Nou, dat, uh, dat, en dat dan moet je door die schaduw heen. Ja. En dat durft niet iedereen. Dus daar heb je... Nou, je hebt en bewustzijn nodig en en procesbegeleiders... die mensen daar met empathie en compassie doorheen begeleiden. -hmm. Want ik denk dat dat echt nodig is, want dat...
0: Ja. tot slot Marike, uh, mm-hmm. voor, 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 voor mensen die naar deze podcast luisteren en denken van nou, ik herken wel heel veel van, ja ik noem het even ziektebeelden of trauma's uh, mm-hmm. of misschien wat dat proces van groepsdenken in, in mijn team of organisatie. Heb je één concreet advies voor hen om, 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 om een eerste stap te kunnen doen om dit soort patronen te doorbreken?
1: Het begint altijd bij jezelf. Dus... Ja, ja. Um... Dus ga niet zitten wijzen naar, jij moet veranderen... maar kijk even, wat doe je zelf?
0: Waar doe je het in stand houden? Ja, dus, ja, en
1: daar helpt bijvoorbeeld dan dat systemisch werk heel erg mee. Van Wat doe ik zelf om, om deze dynamiek waar ik nu in zit... in deze organisatie of in de samenleving... of in mijn relatie met mijn partner of met mijn kinderen... wat doe ik daar zelf in en, en wat heb ik daarin te veranderen zelf? Dat is het enige wat, je, wat ik kan adviseren eigenlijk. Okay. En dat is al heel veel. Yeah. Dat is heel groot. ja. Yeah. Ja, ja, dat is een lifetime de... event, zou ik ja. maar zeggen. Je, uh, in, je spie... in de spiegel kijken is echt uh, levenswerk. Ja. En dus het jezelf... is dus niet even, dit, dat nee. is het niet.
0: En jezelf ook echt verdiepende vragen durven stellen. Absoluut. En dus ook echt die zelfreflectie durven aan te gaan.
1: Inderdaad, ja.
0: Hartelijk dank. Voor jouw deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk, Marieke. Ik heb echt veel geleerd over de werking van heling en systemisch werken voor nou ja, zogenaamde, nou nou niet, niet zogenaamde, voor zieke organisaties, kun je toch wel zeggen. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering, die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij hartelijk te danken voor het beluisteren van deze aflevering van de Boekenpraktijk. Heb je daar vragen, opmerkingen of suggesties over? Mail het dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.